0: Witam serdecznie naszych widzów, Prawą Sitą. Tak jak nie za bardzo lubię tę naszą czcionkę, która jest wykorzystywana przy na przykład właśnie podaniu, które jest sponsorem, tak uważam, że dla pana Małpiaka, von Małpola jest idealna. Po prostu także serdecznie pozdrawiam producenta naszego programu i przypominam, że producentami mogą być wszyscy ci, którzy Aktywni są na Patronajcie i na ten tytuł w danych momentach zasługują. Witam serdecznie naszego gościa. To Andrzej Seremowicz. Andrzej, człowiek, jest człowiek pióra, kamery, ale przede wszystkim myśli że Cię tak przedstawię. Dziękuję Ci bardzo, że się zgodziłeś. Przyznam trochę, że na ostatni moment Cię zaskoczyłem, ponieważ wyskoczył tak zwany gość. Dziękuję Ci za wielką uprzejmość, że przyjąłeś to zaproszenie. No, no i, dla osób, i dla osób oglądających nas w już podcastach, filmikach, a nie na informacja, że program nadajemy o godzinie 19 w piątek. 13 października, więc właściwie w ostatnich godzinach przed ciszą wyborczą. Powiedz mi, czy w tych ostatnich właśnie godzinach, ostatnich dniach jakoś bardziej o wyborach myślisz, czy starasz się już, żeby to wszystko było za Tobie?
1: Nie, oczywiście, że myślę o tych wyborach, bo one mają niezwykle istotne znaczenie dla nas wszystkich, tak? dla przyszłości tego kraju i dla przyszłości każdego z nas, jako obywatela. Myślę też o moich córkach i ich losie, y, który jest związany nieuchronnie z tym, jaka opcja zwycięży, y, czy też jaka przegra. Y, tak, to, jest, to, 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 to są najważniejsze wybory w Polskie po 1989 roku. Ma, jestem co do tego absolutnie przekonany, bo to są wybory, to nie są wybory między poszczególnymi partiami, tylko między tym, w jaki sposób. Polska będzie prowadzona przez najbliższe lata, czy będzie prowadzona w stronę coraz silniejszego państwa, no a niedemokratycznego, by nie użyć mocniejszych określeń, by nie powiedzieć, że w stronę dyktatury.
0: No, na początku to, jest jeszcze słowo autorytarny. W stronę demokracji,
1: czy też w stronę demokracji parlamentarnej, mhm. czyli przywrócenia Pewnej, pewnego cywilizacyjnego fundamentu cywilizacji europejskiej. No, tak, tak. To trzeba, trzeba tutaj, tutaj duże słowa nie są pozbawione sensu.
0: No i jak oceniasz, tak na razie, pokrótce kampanię wyborczą obu stron? Bo rzeczywiście zgadzam się z tym, że to nie ma co dzielić na partię, tylko po prostu jest strona demokratyczna i strona niedemokratyczna. Zanim będziemy chodzić w szczegóły, to jakbyś właśnie miał komuś, nie wiem, z zagranicy powiedzieć, że właśnie się kończy i była taka, to jaka była. Znaczy to jest
1: głęboko niesymetryczna kampania. Z jednej strony mamy partię rządzącą, czy partie rządzące, tak, nienawidzące się, ale startujące w bloku, które korzystają z wszystkich dobrodziejstw formacji, które zawłaszczyły państwo, bo one zawłaszczyły państwo, uczyniły z telewizji publicznej telewizję swoją własną wewnątrzpartyjną. Doprowadziły do tego, że koncerny państwowe, które w ogóle nie powinny brać udziału w kampanii wyborczej, łożą pieniądze na kampanię. Mamy do czynienia z koncernem który ma koncernem naftowym, który stał się także koncernem medialnym i bez zażenowania wykorzystuje media sobie podległe do budowania form, o, o opinii pozytywnej o stronie rządzącej i wyjątkowo negatywnej, haniebnej wręcz o stronie opozycyjnej. Więc tak. Ktoś powiedział, że to
0: jest, że już to przypomina Gazprom
1: ognę trochę. No nie jest trudno na takie porównania. Być może ono, 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 ono ma sens tak naprawdę, mhm. ale, ale w, no, 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 jeżeli tylko komuś przypomina Gazprom, to znaczy, że Polska zaczyna przypominać putinowską Rosję, mhm. bo Gazprom nie mógłby istnieć w, innej, w jakimkolwiek innym państwie, nawet w Rosji demokratycznej nie mógłby istnieć, jeżeli w ogóle możemy używać takiego pojęcia, tak? więc w kraju dyktatorskim, więc tym, tym się należy martwić, tak? więc ona jest głęboko nierównoważona, nie, 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 jakby pozbawiona równowagi. Strona opozycyjna czy formacje opozycyjne no, no właściwie są z góry skazane na gorsze warunki. I to jest ogromnie niepokojące, bo to trzeba przypominać cały czas, że demokracja czy też wybory to nie jest ten dzień, w którym się wrzuca kartki do urny. To jest jeden z elementów. Jednym z innych elementów, być może równie ważnym, by nie powiedzieć ważniejszym, jest sprawiedliwa kampania, w której wszyscy mają równe szanse, a tych równych szans nie ma, ponieważ państwo już w lwiej części zostało przez PiS zawłaszczone i te wybory są o tym, czy to państwo zostanie zawłaszczone w sposób całkowity, jeżeli PiS przejmie władzę, czy też zostanie ta tendencja, nieszczęśliwa tendencja dla kraju i właściwie tragedia dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń, czy zostanie odwrócona. I tutaj ten dramatyzm jest szczególnie wyraźny tak naprawdę, bo przy tej całej nierównowadze w, w tej kampanii, w, tym, w tej niesprawiedliwości zawiera się też groźba przyszłości. Jeżeli PiS wygra, to dociśnie jeszcze bardziej śrubę i jeszcze trudniej będzie komukolwiek z nim rywalizować, ponieważ już nie będą spełniane żadne warunki demokracji. W tej chwili mamy jeszcze szansę, rzutem na taśmę, odbić to wszystko ze strąg, z rąk ludzi, którym marzy się dyktatura. Yy, no. może, się zdarzyć, przepraszam, może się zdarzyć, mogłoby się zdarzyć, mam nadzieję, że tak nie będzie, że jeżeli PiS osiągnąłby jakąś przewagę, to zrobi z tego kraju najpierw Węgry, a Węgry są już całkowicie zaorane i właściwie możemy mówić o tym, że ci obywatele są bez szans i, 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 i tam czeka ich tak zwane dożywocie Orbana. Dopóki Orban nie umrze, to jest wszystko zaklajstrowane tak jak, tak jak zaklajstrowana jest Białoruś Łukaszenki i tak jak wydaje się, że zablokowana jest jakakolwiek forma inna niż putinizm w Rosji. Tego realnie możemy się obawiać.
0: Polska. No niestety, niestety, te sygnały, które przez te cztery lata pojawiały się tego, co może być w większej skali, do wielu osób nie docierały. Odnoszę wrażenie, że ludzie nie chcieli, chcieli być impręgnowania, nie chcieliby, by do nich docierały. Ja muszę przyznać, że tutaj wprowadziłeś element pewnego porównania do Putinowskiej Rosji. Dla mnie to zawsze jest post-sowieckiej Rosji, po prostu. I wiesz co, rozmawiałem z Tomkiem Piątkiem na ten temat, kiedy wydał, tuż kiedy wydał drugą książkę o Kaczyńskim, Żniwa Wielkie Bależe. I on jest taki, takim dużym wyrzutem, czy jakimś smutkiem, że tak to robi i ma fanów, czytelników, którzy te książki czytają, że w ogóle nie może się przebić do mainstreamu i naprawdę w bardzo miejscu... No dodajmy, że Tomek jest wśród inicjatorów miejsca, w którym jesteśmy, czyli Resetu Obywatelskiego, więc tu zawsze ma możliwość, żeby się pokazać, ale oczywiście nie chodzi mi o tysiące czy dziesiątki tysięcy widzów, ale o miliony. I niestety, ale z tym, i to wcale nie tylko, w ogóle, oczywiście, że nie o stronę przeciwną, nie chodzi tutaj o media pisowskie, czy pisowskich, pisowskich opiniotwórców, lecz o tak zwaną naszą stronę, demokratyczną, naszych dziennikarzy, naszych naukowców itd. i tak dalej. I... Tak, powiedziałem mu coś takiego, że y, Tomek, nie możesz, nie możesz mieć do pretensji, co do ludzi, dlatego że, no weźmy takiego historyka, historyka jakiegoś znanego i, i, i dobrego, nie? No on nie, 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 nie mieści się w jego lapidarium, yy, 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 w jego. W jego, w jego systemie, przepraszam cię, Paweł.
1: Ta, przepraszam cię, Paweł, ale ja miałem. Na jakieś dwie minuty przerwane, więc nie wiem
0: w ogóle. Aha, aha. dobrze, to dla widzów już to powiedziałem szeroko, a, to, a ciebie spytam krótko. Przepraszam, że. Nie wiem, czy
1: to jest live to tape, czy ty to będziesz montował. No, ale jest, ja jest, to...
0: jest, jest, wszystko dobrze, Andrzeju, więc, więc się nie okay, przejmujmy. Idźmy dalej. I pokrótce o to o co mi chodziło że, a ja też trochę nie widziałem Ciebie, dlaczego tak długo mówiłem, to nie do widzę. Wiesz co, Tomek Piątek jest tutaj wśród nas, wśród założycieli Resetu Obywatelskiego, także dość często mam, wiesz, jakiś kontakt. Po wydaniu książki, drugiej książki o Kaczyńskim powiedział, że no ma taki trochę, wiesz, żal, czy, 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 czy smutek taki w ogóle, że to wszystko jest, wiesz, nie, że ma tylu czytelników, tylu ludzi, wiesz, w to, co on pisze, układa się, wiesz, łączą kropki, ale że w mainstreamie i to wcale nie w mainstreamie pisowskim, tylko tym naszym centrowym demokratycznym ma właściwie kłopot, żeby się przebić z tym. I jest paradoksalna sytuacja, że nie ma prote żadnych y, na nie, ścigania jego, czy żadnych wniosków y, do sądu czy do prokuratury, dlatego, że oni nie chcą w ogóle reklamować. Nie? W związku z tym, y, z tej strony ma nawet, że jest czysto. A tutaj, wiesz, y, z teoriami, no, y, które... Y, pokazują, że Rosja jest bardzo zainteresowana naszym życiem wewnętrznym i że są ludzie, którzy się, te, są łącznikami jakby między ich zainteresowaniem i naszym życiem wewnętrznym. Pokazanie, wiesz, życiorysów iluś osób, elementów w tym życiorysie, jakichś wspólnych linków z ludźmi wręcz z mafii rosyjskiej i tak dalej. I że to wszystko... No, w wielkich mediach typu ONED, wirtualna, w jakichś telewizyjnych programach, nie jest zapraszany po prostu. Nie, znaczy Jest coś takiego, że nie straszmy, nie przesadzajmy, nie wpuszczajmy jakiego, jakichś, jakichś teorii spiskowych i tak dalej. I kończąc ostatnią rzecz, bo właśnie to jest najciekawsze, że w dniu, kiedy wyszła książka, kilka dni potem, spotkałem się z nim, przeczytawszy ją i właśnie on tak tym, z tym rozżaleniem do mnie, a ja mówię, słuchaj, ale nie możesz mieć do nich pretensji o to, dlatego że, że dla bardzo wielu osób, po prostu przyznanie, że jest tak, jak, jak piszesz, że jest duże prawdopodobieństwo, yy, że te rzeczy, które opisujesz, są prawdziwe, po prostu byłoby po prostu wywróceniem na drugą stronę swojego życiorysu, tak? Dlatego, że oni tak już nie przyjmowali, yy, kiedy były jakieś sygnały, mówili, że to jest właśnie że to bzdury i tak dalej. I teraz, kiedy już ta, ta, te kropki się połączyły w, naprawdę w całość, czyli kim jest w zasadzie Kaczyński, kim jest Rydzyk, kim jest ten nie, no, Macierewicz. Macierewicz, no to nie mogą przyznać ci, którzy nie przyznawali przez długie lata nagle objawienia, że wiemy o co chodzi, nie? Tak wszystko to mówię dlatego, że w, że w tej swojej powiedzi nawiązywałeś, że, że jest to trochę styl putinowski, czy idziemy w tamtym kierunku, że nie możemy pójść tak dalej, no a atomyk jest osobą, która nie, nie, nie zostaje w jakichś niedomówieniach, tylko szuka i, i, i znajduje i później to co znajduje opisuje. Co ty na to? Znaczy ja
1: czytam wszystkie książki Tomasza Piątka, od właściwie od samego początku, od jego pierwszej książki o, o Macierewiczu. Mówię o tych politycznych książkach nie opowieściach, tak? mhm. i opowieściach. I widzę, jak ogromną pracę wykazuje, wykonuje. Natomiast też rozumiem też że taką sytuację, w której med, media nurtu głównego nie chcą za tym iść, dlatego że to Tomasz Piątek stawia pewne sugestie, on zestawia pewne rzeczy, które się stają niepokojące. Tych zestawień jest tak dużo, że właściwie dochodzimy do wniosku, że nie można mówić o przypadku, ale jednocześnie nie ma czegoś takiego jak twarde dowody, no bo on też tych, do tych dowodów nie ma dostępu. Istnieją pewne zestawienia, pewne okoliczności. Wykazują, można z tego wnioskować, że sprawa jest co najmniej niejasna, by nie powiedzieć podejrzana, ale to jest miejsce do działania dla służb państwa, a te służby nie funkcjonują, dlatego nie funkcjonują, że polityczni mocodawcy czy zwierzchnicy tych służb nie chcą takich śledztw przeprowadzać. I to jest... Niepokojące. Tak? To znaczy, to jest tak, że mm, Tomasz Piątek dla mm, rządzących jest jakimś bolesnym kolcem, ale oni przybierają chyba jedyną dla nich racjonalną postawę, to znaczy, ignorują go, tak? czy, też, czy też właściwie sugerują, że to są jakieś szalone wymysły. Nawet nie, w ogóle nie, nie, właśnie ignorują, właśnie
0: ignorują, nie ma. No ale przez
1: to ignorują, tak? to znaczy tak, ignorują, tak. Że, 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 że to są jakieś niestworzone opowieści. Media typu głównego boją się, bo państwo nie jest demokratyczne, boją się, że jeżeli to napiszą, to spotkają ich bolesne kary, bo mm, przede wszystkim no, finansowe, odebranie koncesji i tak dalej, i tak dalej. To też jest niepokojące, bo pokazuje, że ta jakby jeden z fundamentów demokracji, czyli niezależność czwartej władzy, jest ten, ten, ta, ten fundament jest mocno pokruszony. Ja nie umiem powiedzieć, chyba jak nikt, kto nie ma dostępu do twardych danych, na ile rzeczy, o których pisze Piątek, są prawdziwe i mają odzwierciedlenie w faktach. Natomiast z niepokojem czytam te wszystkie zestawienia, bo tych tych, powiedziałbym, okoliczności kłopotliwych związków polityków prawicy z politykami rosyjskimi, z biznesem rosyjskim, z mafią rosyjską, z pieniędzmi rosyjskimi jest stanowczo zbyt dużo. I też także nie tylko tychże polityków, ale polityków, którymi członkowie czy funkcjonariusze partii rządzącej utrzymują relacje także w świecie zachodnim, to połączenia tamtych polityków z politykami Kremla są jawne, są, są widoczne. To wszystko daje bardzo niepokojący obraz, ale proszę Cię, no ja jestem tylko i wyłącznie scenarzystą, ja mogę napisać. No właśnie nie, nie mam świadomego pojęcia, jakie są fakty. Sam Ale nie... dlatego
0: właśnie to. Ja przedstawiłem ci jako człowieka pióra i kamery i do tego jeszcze myśli. I właśnie czy, czytając te, wiesz, te, dzięki, że mówisz, że czytałeś wszystkie super, czyli mogę się odnieść. Na przykład była kwestia u Rydzyka, że on przekroczył rosyjską granicę ileś godzin go nie było. I, i, a potem się nagle wszystko zmieniło. Tak? Była historia... O tym, że Kaczyński, Lech, Jarosław Kaczyński, spotykał się z szefem szpiegów w Warszawie, który kiedyś w ogóle był od tego w Finlandii, żeby przefrancować na drugą stronę prorosyjską jakieś ugrupowanie polityczne, co mu się udało i tutaj mają te spotkania, jak się okazuje, po domach i nie są to spotkania na krótko, tylko takie zasiadane z alkoholem i on wie, że wie, kim jest ten, ten człowiek, a potem, żeby jakoś to pokazać, że zapisać gdzieś to, to w książce Porozumienie przeciw monowładzy. Mówi o tym, a był taki jeden, spotykając się z nim bardzo ciekawe rozmowy przy wódeczce też z Rosyjskiej Agencji. Oczywiście wiedziałem, kim jest, więc tutaj trzymałem wszystko na, 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 na wodzy i nazywał się Wasin. Nazywał się Wasin, kiedy w rzeczywistości nazywał się Wasin. Czyli tak jakby to było takie W czytane, prawda, Eł, e, tylko że to w Anglii raczej tak jest a nie w Polsce i w Rosji, więc ciekawe i jakie to ciekawe, że m, ileś tych spotkań, wie, wiele czyli więcej niż dwa, trzy a on nie, nie może zap, zap, przypomnieć się, jak się nazywał ten człowiek a książka jest sprawdzana jeszcze i jeszcze i, i jakoś korektę robiona i też nie ma pytania czy ten człowiek na pewno się tak nazywał bo to się tak nazywał, że jak się zapisze go gdzieś to nie wyskoczy nigdzie w komputerze tamtym, nie. i takich, takich właśnie wiesz, no, historii, które po prostu dają wyobraźnię jest tam sporo i pytanie do ciebie jako do scenarzysty, czy w ogóle te historie, właśnie które Tomek opisał, to czy nadałyby się na jakiś serial, czy, czy w ogóle myślałeś kiedyś o, o, o sfilmowaniu tego, bez względu tym razem na to, ponieważ mówię o sfilmowaniu, to bez względu na czy, to on, czy one są w 100% sprawdzone, realne, czy, czy gdzieś tam oparte tylko na domysła.
1: Czyli istnieje cały taki gatunek, zwłaszcza w, w serialach amerykańskich czy też no w, w filmach oblonych też, takie political fiction, tak? który właściwie yy, mamy realia, tylko są z, postacie są fikcyjne, yy, ale, ale bardzo wiele rzeczy jest zbliżonych do prawdy. i pe Pewno takie, yy, takie, yy, takimi rzeczami yy, 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 mo mogłyby się też polska kinematografia zajmować, z jakichś powodów się nie zajmuje, też dlatego, że nie ma chętnych w stacjach telewizyjnych, żeby chcieli podejmować takie tematy. Za każdym razem słyszy się, że polityka to nie jest przedmiot zainteresowania polskiego widza, a ponieważ nigdy właśnie nic takiego nie powstaje, to jest to teoria, która się sprawdza. Tak? Znaczy, nie mamy żadnego dowodu, który mógłby powiedzieć, że jest inaczej że jest wielkie zainteresowanie, bo nie powstał żaden serial tego typu. I, i, I to jest oczywiście jedna z przestrzeni, których można by się takimi rzeczami zajmować. One są na swój sposób fascynujące też fabularnie. Ja zresztą, jak wspomniałeś tutaj o, 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 o panu ryzyku i o panu Kaczyńskim, no to przecież on, pan Kaczyński nawet kilkanaście lat temu mówił bardzo krytycznie o panu Rydzyku, wykazując, że on ma związki z Rosją i jest to bardzo podejrzane, że nadaje z terytorium Rosji. W swojej ostatniej książce Piątek daje do zrozumienia Staram się mówić ostrożnie, ale nie dlatego, że jestem tylko dlatego, że to są sprawy, o na których należy być ostrożnym. Daję do zrozumienia. Żeby ktoś cię nie zacytował po prostu yy, też może yy, nie, nie, o, nie o to chodzi, bo, to, że, bo, ja, nie, bo ja nie wiem, jaka jest prawda, tak? Więc, No właśnie, no właśnie,
0: żeby nie było tak. Daję że do a, zrozumienia,
1: zrozumienia no żebyś że może istnieją tak nie nie. niezależne, że Rosjanie grają wieloma figurami na polskiej szachownicy i te figury o sobie nie wiedzą. To jest oczywiście bardzo prawdopodobne, i to jest zresztą typowe działanie tajnych służb. Znamy je z historii, wiemy, że tak było no od, od 300 lat, co najmniej, tak, w Polsce, że, że, że jest bardzo silna agentura rosyjska, potem była radziecka, no, jest rosyjska. Niczego się, niewiele się w tej sprawie zmieniło. No, Polska jest groźnym. Bo dużym sąsiadem, raczej nastawionym antyrosyjsko. W związku z tym należy być pewnym, że podlega szczególnemu zainteresowaniu służb tajnych służb rosyjskich i że ich głównym celem, mówię o, o, o Rosji i o tajnych ich służbach, które są przecież emanacją rosyjskiego państwa, jest niedopuszczenie do stałego i silnego zintegrowania Polski z, ze światem politycznym Zachodnie. i cywilizacyjnym Zachodu. To jest fundamentalna zasada. Ja bym tylko tu powiedział, bo to mogę powiedzieć z, całym, z całą odpowiedzialnością, że wszystkie formacje, które podważają sens polskiego związku z, z, z krajami zachodu, z cywilizacją zachodnią czy z Unią Europejską, która jest emanacją cywilizacji zachodniej, powinny budzić nasze poważne podejrzenia, bo to jest realizowanie tego samego interesu czy mówienie o tym samym interesie, jaki, jaki ma Kreml, jaki ma Moskwa, jaki ma Putin czy też ludzie, którzy będą po nim rządzić Rosją. Oni zawsze będą mieć ten cel taki sam. Jednym z takich działań jest wywoływanie jak największego konfliktu wewnętrznego w Polsce. Jeżeli przyjrzymy się ostatnim kilkunastu latom, to możemy zobaczyć, która formacja i liderzy której formacji wywołują największy ferment i którzy, i którzy politycy doprowadzili do czegoś, co jest dramatycznym pęknięciem wewnątrz wspólnoty, polskiej wspólnoty narodowej, pęknięciem, które jest de facto jakimś rodzajem piątego rozbioru. Tutaj też.
0: Dlaczego wręcz... piątego? A co było, czwarty? co było
1: czwartym? No, mówi się o czwartym, że czwartym była, był pakt Ribbentrop-Mołotow, tak? No, tak mnie to
0: no nie, no, ale nikt nas nie rozebrał, po prostu nas Niemcy. Teraz
1: nas łapy położyła, ale. Ale Ribbentrop-Mołotow no, w zamierzeniu był rozbiorem, tak? Znaczy, był rozbiorem mhm. polski między dwóch zaborców, był rozbiorem planowanym na zawsze, tak jak każdy zabor. Mhm. Nie na mm, 6 mm, lat, mm, nikt
0: nie zakładał. Czyli w sensie, że usiedli obcy znaczy nie, nie my, tylko ktoś nad, o nas bez nas po prostu, tak, rozumiem. Dobrze, księdę, tak, y, znaczy w tym tak... sensie, w tym sensie, że no,
1: no, no, rozbiory zawsze są elementem dzia działania y, obcych czy innych innych państw względem jakiegoś państwa, które słabnie. Mm, w tym wypadku akurat na, na, najlepiej w Europie mamy to zobrazowane na, na, na podstawie Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej. Która słabła i została rozebrana przez trzech zaborców, to wiemy, to jest, to jest konsekwencja. Natomiast, natomiast istotą rozbiorów była wewnętrzna słabość Rzeczpospolitej. A ta wewnętrzna słabość Rzeczpospolitej była wewnętrzną słabością elit politycznych, z których bardzo wiele było skorumpowanych, bardzo wiele było współpracujących na wiele dekad wcześniej z państwami, które później uczestniczyły w rozbiorach i no, powiedziałbym tak, że koniec XVIII wieku powinien być dla nas bardzo takim, takim, takim zwierciadłem, w którym się przeglądamy niemal codziennie, bo ono, mówię, ten, ten okres, koniec XVIII wieku więcej nam powie o nas, niż sienkiewiczowski XVII wiek. XVII wiek, którym Sienkiewicz opisał i który my jakby mamy w wewnętrznej kulturze opisany jako taki nasz przez, przez trylogię, on był odbiciem problemów Polski z przełomu XIX i XX wieku, z pewną tęsknotą za wielkością i pewną iluzją. Natomiast dzisiaj Dużo prawdziwszym obrazem konstytucji i naszego państwa, i nas samych jest obraz państwa XVIII wiecznego, najpierw zdewastowanego przez bezrozumne rządy Sasów, uwielbiane przez polską szlachtę z niesamowicie zniszczonym szkolnictwem, przez oddanym jakimś stumanionym jezuitom i pr no, W Polsce w ogóle
0: oświecenia nie było praktycznie. No.
1: no ale to jest, to, jest, to, 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 to się nie działo, tak? Znaczy, I z wielką ferią wolności szlacheckiej, tak? Z zachwytem, przecież yy, yy, za króla Sasa jedz pi i popuszczaj tak. pasa. Andrzej, to, wolnościow,
0: można że wolnościowcy to byli.
1: To byli wolnościowcy, tak. To byli wolnościowcy, którzy się na tym przejechali, dlatego że przecież nikt z nich nie chciał rozbiorów. To towarzystwo, które było gdzieś zgromadzone wokół Szczęsnego Potockiego, zwane malkontentami, czyli Potocki, Rzewóski i Branicki to oni się uważali za superpatriotów i oni próbowali zachować swoje własne przywileje i uczynić gwarantką tych przywilejów Rosję i rządzącą nią Katarzynę, zwaną potem Wielką, Wielką także dlatego, że no, hapnęła tak potężny kraj jak Polska.
0: Nie wiem, czy można porównywać to towarzystwo, z, ze Zjednoczoną Prawicą, y, chociaż y, tak słuchając y, czy czytając y, tych, y, tych teorii czy, czy, czy wyjaśnień i tak dalej, to jest dość duże y, podobieństwo. Natomiast ja nie znam gości, nie, nie żyłem wtedy, ale ja im dużo bardziej wierzę niż tym. Dlatego, że, że u tych po prostu jest zasada, że to, co pięknie powiedział, zapowiedział y, y, Kaczyński, że nikt nie przekona, że białe jest czarne, czarne jest białe. Czyli każda rzecz to jest okrągłe, prawda, jak widzimy. Yy, yy, nie wiem, yy, yy, no, no przeróżne rzeczy, które są odwracane znaczenia. I to w ogóle jest zasada. To, to dzisiaj rano czytałem w wirtualnej Polsce, że to jest ich już takie na maksa przekręcone na ostatnie dni, że po prostu nie było żadnych afer, nie było wszystko odrzucać. Jeśli były, to PO yy, 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 i przez każdą aferę przekręcić na PO, i po prostu już, już czy, czy to już nie jest liczna naskrywana tajemnica, i tak dalej, tylko to jest po prostu, już to już wypłynęło, po prostu, że, że oni właśnie tak mają, że, że to, że zniszczyli ten kraj, to znaczy że zbudowali. To, że według wiary katolickiej no, życie takiego Kaczyńskiego że to jest grzech na grzechu, to właśnie nie, to jest głęboka wiara i głęboki yy, propolski i patriotyczny podejście. Chociaż niszczą wszystko, a jest patriotyczne, tak? I tak samo to brzmi właśnie jak z yy, czy Branickim, yy, yy, że no tak, tak nie, gdzieś pobłądzili i dla wolności, dla patriotyzmu poszli tam, nie? Ale jednak, no nie sądzę, żeby tanci mówili, że cokolwiek nam powiedzą, to będziemy i że to oni i że jest inaczej. No, yy, może to mocne słowa moje, ale, ale tak to widzę.
1: No, wiesz, ja, no, są jakieś paralele, tak naprawdę, między tamtym czasem a tym. To znaczy to, to, co powiedziałem, to znaczy jest jakiś regres edukacyjny i dojście do władzy ludzi naprawdę niewykształconych, bo my mamy do czynienia z ludźmi bardzo prymitywnymi, którzy dzisiaj rządzą tym krajem i ich horyzonty umysłowe są bardzo wąskie. To jest jakaś legenda, nieprawdopodobna legenda, że Jarosław Kaczyński jest jakimś intelektualnym guru. To jest w moim przekonaniu więc sprytny gracz. I ten sprytny gracz umie rozgrywać pewne sytuacje i wykorzystuje pewne koniunktury, szczęśliwe okoliczności, ale no, nie jest to jakiś szczególnie mędrzec, którego wykwitami myśli, byśmy się zachwycali. I ta formacja zresztą no, cała jest taka, ale tu się nie ma co nad nim znęcać, bo to nie chodzi o to, żeby to byli ludzie wykształceni. To są po prostu ludzie, którzy mają jakieś wyobrażenie, Polskości, władzy w Polsce, mieli jakieś wyobrażenie władzy w Polsce, które chcieli zrealizować. Zakładam, że nie przyświecały im szczególnie dobre intencje, ale potem za tym poszły czyny i te czyny coraz bardziej ich utwierdzają w, w tej złej ścieżce, którą wybrali. To się nie zaczęło teraz. To znaczy to, że pod koniec kampanii wyborczej w 2023 roku w październiku i wrześniu kłamią na potęgę, nie licząc się z jakimikolwiek realiami, to jest tylko konsekwencja tego, co się stało w 2015 roku. A zaczęło się to, jak m, przypomnę, od tego, że nie zostali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężeni Pani Szydło nie podpisała, czyż nie opublikowała monitora, to był pierwszy moment, kiedy złapano, złamano konstytucję i to, co zaproponował swoim ludziom, nie wiem, czy oni sobie zdawali z tego sprawę, Jarosław Kaczyński, to było, tu użyję metafory, to było coś takiego, jakby jakiś sprytny szef gangu namówił swoich ludzi, żeby wdarli się do banku, oni wszyscy mieli kominiarki, a w trakcie, on, mieli, mieli też słuchawki w uchu i w trakcie tego napadu powiedział im teraz, a teraz zdejmijcie te kominiarki. Oni te kominiarki zdjęli i zostali sfilmowani przez kamery i od tego czasu są właściwie w jego rękach, ponieważ oni nie mają już wyjścia, nie mogą się cofnąć. Ja się trochę boję oczywiście tej całej sytuacji, która m, będzie miała miejsce m, po wyborach. Zakładam, że partie opozycyjne y, będą w stanie utworzyć rząd Jestem pełen obaw, czy PiS nie będzie szykował jakichś rzeczy, które będą, które miałyby uniemożliwić przejęcie władzy na drodze demokratycznej przez partie opozycyjne, ponieważ ludzie, którzy rządzą dzisiaj w Polsce, którzy tworzą wierchuszkę PiSu, mają bardzo wiele rzeczy na sumieniu, i to nie tylko są przewiny polityczne, to są też. Tak, domniemywam, tak, ale tak należy y, 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 czytać rozliczne afery, o których się dowiadujemy od ośmiu lat. Być może y, grożą im konsekwencje prawne, łącznie z pozbawieniem wolności, jeżeli pewne y, rzeczy, o których się ich podejrzewa, zostaną stwierdzone i zostanie w trakcie niezależnego działania sądowego uznana ich wina. Ja tego nie przesadzam. I że nie tylko polityczne, ale także tak,
0: gospodarcze. I że nie tylko polityczne, ale także gospodarczy,
1: z różnych,
0: wiele, no, z różnych wiele, paragrafów.
1: Wiele tam jest rzeczy tak naprawdę, bo, bo, bo i kopertowe wybory, i, 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 i elektrownia w Ostrołęce, i wycinanie lasów. No, to, są, to są, My wszystko to wiemy tak naprawdę. Tak? To są rzeczy idące w, 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 w jakieś straty, idące w miliardy, Mamy, potwierdzenie, mamy potwierdzenia pewnych afer mniej lub bardziej finansowo dramatycznych. Nie mamy możliwości zweryfikowania tego, dlatego że cały system sądowy został zdewastowany. To była pod, pod przykrywką robienia jakiejś reformy z systemu sądowniczego. On został zdewastowany, został zdewastowany właśnie po to, żeby tym ludziom zapewnić bezkarność. To jest powtórzenie mechanizmu, który miał miejsce na Węgrzech i który zapoczątkował Orban. I Orban jako inteligentny i sprytny taki technokrata o, 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 o zacięciu dyktatorskim był korepetytorem Kaczyńskiego i jego ludzi. I oni po nim przejęli pewne mechanizmy i ci, którzy interesują się polityką widzą że mechanizm niszczenia demokracji na Węgrzech jest punkt po punkcie niemalże powtarzany w niszczeniu demokracji w Polsce. Tak oto realizuje się tam zapowiedź Kaczyńskiego, że będziemy mieli w Polsce Budapeszt. To, co mnie no. bardzo
0: dziwi, to to, że tak zdobywanie kogoś, to właśnie takie socjopatyczne zachowania jakichś właśnie socjopatów, którzy tam trzymają więżą jakąś kobietę i tak dalej, no to to są, to ja trochę będę dobry, trochę będę zły zły, 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 trochę będę dobry i tak dalej, nie? Natomiast u niego tego w ogóle nie ma. U niego jest po prostu zapowiedział, bo to jest niesamowite, że, że tak jak wszystko jest oparte na kłamstwie, tak jak powiedziałem, na, wy, na wywrócenie na drugą stronę, to w tej sprawie, że będzie dokończona rewolucja y, 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 sądowa, y, czy, ale nie to, że tutaj właśnie wiesz w kierunku Unii, tylko właśnie w tym, co miało być, bo nie wyszło do tego, że oświata będzie y, dla nowej elity, będzie y, kształciła i tak dalej, i tak dalej, i w wszystkich dziedzinach powiedział, że będzie kurde źle po prostu, nie, nie, nie liczcie na to, że będzie dobrze, nie? I, 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 I zastanawiam się z jednej strony, pierwsza rzecz to jest to, czy on na tym się nie przejedzie, że po prostu żadnego popuszczania, żeby iść dalej, popuszczania, żeby iść dalej, nie? A drugie, czy po prostu to, że wiesz, że no tak prosto z mostu wszystko wyjaśnił po prostu, że tutaj będzie po prostu naprawdę tragedia i nie, nie nie dał jakiejś, wiesz, jakiejś, jakiejś myśli się pojawić, że może nie będzie tak strasznie i tak dalej? No czy też to było dla niego korzystne? No,
1: wiesz, ja, 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 możemy rozmawiać o tym oczywiście, bo jako scenarzysta tak, patrzę też na figury polityczne tak jak na postacie postacie fabularne... Tak, chcę, chcę, żebyś tak
0: spojrzał, żebyś
1: powiedział. Tak, I oczywiście no tutaj, gdzie nie trzeba wykazywać pewnych, nie, nie, nie trzeba kłaść pewnych dowodów przestępstw, tak. bo ja takich dostępu do czegoś takiego nie mam i nie mogę o tym mówić, to mogę mówić, że w moim oglądzie większość ludzi, którzy zarządzają dzisiejszym, dzisiejszym krajem, dzisiejszą Polską, to są ludzie z jakimiś ogromnymi deficytami osobowości, psychologicznymi, z jakimś niedorozwojem społecznym, z ogromnymi komple kompleksami, resentymentem, niechęcią do ludzi i niektórzy z nich z jakimiś tendencjami socjopatycznymi, nie mam tu na myśli zjadania wątroby w stylu Hannibala Lectera, ale i ale, ale, którzy kompensują swoje własne nieszczęścia yy, przez władzę, którą mają. Tak? Znaczy, to jest tak, że nikt o tym nie mówi, bo nie wiadomo, jak to gryźć, ale przecież Jarosław Kaczyński, jak się na niego, jak się przyjrzeć całemu jego życiu, to jest człowiek z głęboko nieudanym życiem, z głęboko nieudanym życiem osobistym, z klęską w, 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 w życiu, i troszkę intelektualnym, dlatego że oczywiście on jest twardym zarządzaczem, zarządzaczem, partią, ale też jak na człowieka, który aspiruje do bycia intelektualistą nie stworzył ani niczego ciekawego, ani żadnej myśli politycznej nie stworzył. On jest człowiekiem czynu, a to jest zupełnie co innego. Jest to człowiek głęboko nieszczęśliwy z powodów osobistych i nie mam to na myśli śmierci jego brata, która niewątpliwie jest ogromną tragedią i jego bratowej, ale to, że jego życie jest osobiste, jest nieudane. Nie miał żadnych związków, a przynajmniej nic o tym nie wiemy. Nie wiemy, jak wyglądało jego życie rodzinne. Nie wiemy, jak wyglądało jego życie seksualne. Nie chodzi o to, żeśmy wiedzieli, ale, bo, bo, bo każdy ma prawo do prywatności, ale to świadczy o tym, że on jest właściwie skumulowany tylko i wyłącznie na jakiejś na jakieś abstrakcji, którą jest gra polityczna. On zarządza tą Polską nie mając żadnego doświadczenia w życiu. Podobnie właściwie można by zanalizować wielu, wielu z tych ludzi tak naprawdę, bo jak się popatrzy po prostu na, na niedojrzałość no społeczną jakąkolwiek pana Andrzeja Dudy, to on jest zastraszająco Rozbrajający w tych wszystkich rzeczach. Niestety pełni funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jak się popatrzy na Zbigniewa Ziobrę z tym jego pistoletem ukrytym pod połą marynarki, to widzimy też jakiś rodzaj kompensacji kompleksów. Pan Czarnek, tak, z, tą, z, tą, z tą taką twarzą takiego, takiego no właśnie warchoła szlacheckiego chociaż z chłopską twarzą, który gdzieś też właściwie coś naddaje. Tam jest bardzo wielu takich wyrzutków, bym powiedział. tak. Znaczy takich, takich Moje córki by powiedziały, że to, jest, że to jest generacja inceli i miałyby w tym miałyby rację. Tak? To jest grono frustrowanych mężczyzn z, raczej z osobistym życiem, które się im nie powiodło yy, i którzy kompensują sobie te niepowodzenia yy, w zaciskaniu yy, pętli na szyi społeczeństwa i tutaj osiągają pełnię władzy, pełnię speł, spełnienie. Nie chcę, powiem to, uczynię tę różnicę tak naprawdę, nie zestawiam tego w sposób bardzo jednoznaczny, bo, ale nie. jak popatrzy na przywódców, którzy stworzyli trzecią Rzeszę, to, to było grono inceli bez wątpienia i to było grono frustratów życiowych bez wątpienia. Jest coś takiego, że mm, tacy ludzie mają ogromną potrzebę kompensacji i, i, i niestety my tutaj cierpimy. Mam nadzieję, że będziemy cierpieć wyłącznie do najbliższej niedzieli.
0: Muszę powiedzieć, że bardzo wiesz, że straszne jest to, co mówisz, to bardzo ładnie namalowałeś obraz tych dżentelmenów. Jeszcze dodajemy Mateusza Marowieckiego, jakiegoś robota. Wiesz, ja po prostu no, to z tego całego towarzystwa to jest człowiek, że w ogóle dla mnie nie jest wiesz, jak człowiek. Znaczy jest po prostu zaprogramowany jakąś jakoś, jakoś maszyną do mówienia, kostyczny, wiesz, nie, nie, żadnej, wszystko jest taki, jak, jakiś żart ma być, to jest taki, wiesz, ach, przypomnę sobie żart i powiem, no słabo to wygląda, no i zróżmy uwagę. Przepraszam Cię, że, że Ci wejdę w słowo,
1: ale, no, widzisz, jak z, chciałem zbudować tę myśl, to oczywiście przypomniałem sobie oczywiście Mateusza Morawieckiego i w trakcie natychmiast o nim zapomniałem i to jest jego największa tragedia, to jest człowiek, który choćby nie wiem, co robił, w sekundę zapomina się o jego istnieniu, kiedy tylko się wyłącza. To jest, on rzeczywiście, jak się na niego popatrzy, jak się popatrzyło na tę pseudodebatę, w której on uczestniczył, to jego ruchy, jego taki body language jest językiem człowieka głęboko gdzieś w, w wycofanego, głęboko nieszczęśliwego i naddającego. To, co nazwałeś robotyzacją, no jest w tym pewna, pewna sztuczność, którą on usiłuje pokryć to, że właściwie nie wie, kim jest. I my też nie wiemy, kim jest. Nie chodzi mi o to, że w wymiarze politycznym nie wiemy, nie wiemy w wymiarze ludzkim. Tak? To jest bardzo słaba jednostka. To są w ogóle słabe jednostki. I te słabe jednostki, razem zebrane do kupy, stają się niebezpieczne, ponieważ najgorzej jest powierzyć władzę słabym. Słabi potrafią zrobić innym piekło, a to piekło potrafią zrobić choćby tylko z tego powodu, żeby się inni nie zorientowali, jak bardzo są słabi. Słabych ludzi w polityce powinno się bardzo unikać.
0: No tak, rzeczywiście że tak można powiedzieć. Nie znam już aż tak szczegółów życia przywódców Rosji, więc trudno im powiedzieć albo na Węgrzech, czy tam jest tak samo, czy nie jest, ale rzeczywiście bez, tak jak powiedziałeś, bez żadnych tutaj chęci skojarzeń to po prostu można pokazać. Tak było w 30 latach w Niemczech i akurat tak się składa, że tak jest w 23 roku w Polsce. Mówisz o celach, no i to może tłumaczyć, dlaczego w tym gronie przywódczym w latach, kiedy każda partia chce mieć kobiety wśród liderów, żeby żeby, żeby nie było pciachu po prostu, tak, moim zdaniem tak to jest powód prawdziwy. A tutaj nie ma, się szukam, no kto tam najwyżej jest, no, no Beata Szydło, która jest daleko yy, i w sumie nie była tutaj traktowana poważnie w tej kampanii i Żbieta Witek, no, która jest też jakimś, jakimś jakąś, 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 no nałożoną na jednostkę ludzką po prostu kreacją, no bo tak to chyba można tylko powiedzieć. No więc jest to partia rzeczywiście, kurczę, czy te słowa o mężczyznach nienawidzących kobiet przypadkiem nie są na przykład w kontekście dwudziestego roku, czy nie są po prostu prawdą? No.
1: Znaczy to, to, to są pewne indywidualne przypadłości każdego z wymienionych i też niewymienionych mężczyzn i, i, i każdy z jest... Słuchający naszej rozmowy musi sobie odpowiedzieć, czy się z tym zgadza, czy widzi tak tę rzecz podobnie jak my, czy, czy inaczej. A druga rzecz jest taka, że w Polsce w ogóle nie ma, nie było w polskiej tradycji, w polskiej kulturze politycznej, czy w kulturze publicznej właściwie nie było przestrzeni dla aktywnych kobiet. Znaczy, one były aktywne, ale w inny sposób. Znaczy, Polska ma bardzo wiele aktywnych kobiet, ale one sprzątają bałagan po mężczyznach, to znaczy mężczyźni uczestniczą, uczestniczyli w walkach, w powstaniach, a kobiety albo były wdowami, musiały się zajmować majątkami, albo, albo zajmowały się nim, tymi, tymi, tymi przegranymi naszymi bojowcami, którzy byli inwalidami albo byli ranni. Kobiety pełnią bardzo ważną rolę, ale zawsze trochę pełniły ją z tyłu i to właściwie taka jest ta polska tradycja, bo polska tradycja jest taka szlachecko-sarmacko-infantylno-patriarchalna. I ten proces odwracania tej sytuacji, czyli wyrównywania relacji między mężczyznami a kobietami, on trwa, on przenosi coraz więcej aktywności na to pole, nazwijmy to kobiece pole, czy też inaczej takie, gdzie, gdzie kobiety przejmują coraz więcej miejsca, ale on trwa i on do tej pory, trudno mówić o, o, o pewnej równości to nie chodzi o, to chodzi o równość w świadomość yy, i, i ta świadomość się przemienia i ona jeszcze będzie się przemieniała wiele lat, może, może, może i dekad,
0: może, ze Moje dekad. Ulubione, może nie wiem. mój ulubiony cytat w tej sprawie z piosenki i nie chodzi tu o odległość geograficzną, ale Odległość właśnie raczej od tej kobiety, czyli ta męska rzecz być daleko, a kobieca wreszcie czekać, nie? Yy, czyli wiernie, wiernie I to napisał przecież
1: geniusz, tak, czyli Wojciech Młynarski to napisał te słowa. W dobrej wierze, tak? Czy tam nie było, ale, ale to pokazuje bezwiednie w jaki sposób się myśli o tym, tak? Dzisiaj już się o tym myśli inaczej, kobiety myślą o tym inaczej i cała ogromna rzesza mężczyzn też myśli o tym inaczej. Ja tylko za każdym razem, kiedy się pojawia taka, taka antynomia kobiety, mężczyźni, to próbuję mówić, że to nie jest, żebyśmy nie ulegali złudzeniu, że to jest wojna płci. To jest wojna cywilizacji i po jednej stronie stoją kobiety, które yy, oczekują podmiotowości i mężczyźni, którzy je wspierają w tym, tak jak my. I, i po jednej stronie stoją mężczyźni, którzy oczekują, że ten patriarchalny system będzie trwał i takie kobiety jak Beata Szydło czy pani Witek, które czy Krystyna Pawłowicz, że tak przeklę, nieprzyjemnie, które właśnie wypełniają ten paradygmat patriarchalny na, na, na równi z panem Sasinem, z panem Terleckim, z panem Kaczyńskim i z innymi tymi nieprzyjemnymi panami.
0: No liczę na to, że ta spora liczba kampanii pro, 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 pro frekwencyjnych frekwencyjnych. Tak. Dla, dla kobiet, że no na kilkaset tysięcy, co najmniej, znaczy nie co najmniej, tylko chociażby, pomoże. Tak, że ileś osób płci żeńskich, które nie szły do wyborów, albo nie wiem, raz były, ale stwierdziły, że i co z tego w ogóle jest nic, no to że tym razem pójdzie. wiesz. No, naprawdę chcę wierzyć, że będzie z tego jakiś skutek.
1: Znaczy, ja nic. też tak uważam. Znaczy też tak uważam, dlatego że kobiety w przypadku ponownego utrzymania władzy przez PiS no, będą dużo bardziej dotkliwie do, życie je potraktuje dużo bardziej dotkliwie. To, co widzimy, co robi PiS z prawami. Reprodukcyjnymi kobiet. No to jest horrendum, tak? to, jest, to jest cofnięcie się do jakiegoś, no nie chcę powiedzieć do średniowiecza, ale do jakiejś nieprawdopodobnej ciemnoty. Utrzymywanie kobiet jako jakichś zasobów państwowych do, 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 do rozmnażania, do rozmnażania po co? Do wytwarzania nowych żołnierzy? Tak, 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 kobiety, tak, baby będą, tak, będą tak, rodzić. Tego w ogóle nie rozumiem. To jest, ja, ja, ja się z tym głęboko nie zgadzam i, 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 i uważam, że w polityce y, powinny i, i istnieć y, poglądy, nie płcie y, i uważam, że należy popierać y, wszystkie formacje w tych wyborach, które za sekundę będą, tak? za dwa dni. Mhm. Wszystkie formacje, które realizują y, jak najlepiej prawa kobiet, bo prawa kobiet nie są prawami kobiet jako takich, to są prawa obywatelskie, obywateli czy obywatelek, które urodziły się jako kobiety. To są prawa obywatelskie. Ja jako mężczyzna bronię praw kobiet dlatego, że to są prawa obywateli, obywateli płci żeńskiej, tak jak bronię praw gejów, nie dlatego, że są gejami w tym sensie, że są, tylko dlatego, że są obywatelami, którzy mają prawo realizować swoje życie seksualne tak, jak im podpowiada ich samopoczucie i ich natura. I nikt nie ma prawa w to ingerować. To są prawa obywatelskie. Pamiętajmy, że to jest fata, fatalną rzeczą się stało dla nas to, mówię dla nas w sensie formacji opozycyjnych, że zaczęła zwyciężać taka polityka, Tożsamości, małych tożsamości. To znaczy, że kobiety to tylko o kobietach, męż... geje o gejach, tam nie wiem, wędkarze o wędkarzach. A PiS wybudował taką, form... taką, taką populistyczną formację, gdzie nabudował, macha flagami, mówi o ojczyźnie i tam ludzie, którzy mają bardzo różne poglądy, oni się w tym, pod tym sztandarem mieszczą. A my. My jakby sami zrezygnowali z jakiegoś wspólnego sztandaru. Tym wspólnym sztandarem dla nas wszystkich powinna być obrona konstytucji i praw konstytucyjnych, czyli praw obywatelskich każdego człowieka. Ja, nie będąc homoseksualistą, staję w jednym szeregu z homoseksualistami, bo ich prawa są nierespektowane w tym kraju. Dlatego to robię. Nie będąc... No wie staje mhm. razem w jednym szeregu z kobietami, dlatego że ich prawa nie są respektowane przez rządzących i to jest jedyna Solidarność jak i obywatelska, jaka, jaką właściwie możemy, jakiej mamy, znaczy nie tylko o, prawo, mamy obowiązek od siebie oczekiwać.
0: Bardzo wiele wątków, już niektóre pewnie nie będę pamiętał do odpowiedzi, ale tak, jedna rzecz to super to, co powiedziałeś, o tym, żeby po prostu ta tożsamościowa polityka jest po prostu w pewnym sensie ona ma być e, e, inkluzywna, e, a jest de facto ekskluzywna. E, I e, e, przykład, dwa dni temu było spotkanie w Łodzi e, Donalda Tuska z kobietami, na temat kobiet, nie? I jak ja oglądam, dlaczego właściwie tylko kobiety? Wiesz, no przecież to jest i świetnie powiedziałeś o tych prawach obywatelskich, e, e, Kamila Biedrzyska, ona prowadzi taki por poranek w, w super presie, na YouTube, naprawdę świetne programy, kiedy był jakiś gość, coś tam mówię o prawach kobiet, proszę przestać mówić o prawach kobiet, to są po prostu prawa człowieka, to są po prostu prawa człowieka. Ja zadzwoniłem do niej, mówię, Kamila, nie wiem, może to gdzieś też powiedział coś takiego wcześniej, nie? Że, że zakończmy tak mówić, ale mówmy o tym jak to, człowiek. Ale ja ci, ja ci mówię, napisz artykuł do wyborczy, bo to jest bardzo ważna w ogóle, wiesz, taka zmiana w, w podejściu tego, nie? Ale co, naprawdę mi się tak po prostu to powiedziało niechcący. No to powiedziało Ci to niechcący, ale bardzo dobrze Ci się powiedziało niechcący, bo to są, bo, 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 no bo tak jakby rzeczywiście byśmy mieli mówić o prawach rudych już, nie? Nie o, wiesz, o, o, o prawach, żeby ludzi z włosami, żeby nie było wszy, żeby były szampony i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam, nie wiem, w, na jakimś obozie, czy gdzieś tam. Tylko by się mówiło o prawach blondynów w tej sprawie. Rozumiesz? No to, no to śmieszne po prostu. Przecież to dotyczy wszystkich. No. Ale w tym tych. I mało tego, jeśli, jeśli my widzimy... To jest jak, jak, jak szkoła integracyjna. No, no co, będziemy osobno yy, dawać prawa yy, inwalidom do, do szkół i tak dalej i po prostu nie oni się wszyscy tam będą z sobą, a nie yy, między nami? Bez sensu. Yy, natomiast... że yy, znaczy, ja yy, yy, yy.
1: polityka tożsamości, która właściwie ma, miała jakby tak rozwinęła się kilkadziesiąt lat temu, to były najpierw prawa czarnych w Stanach Zjednoczonych, potem prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych, ona była słuszna. Tak, tak? Tylko, są, tylko jest tak, że świat się zmienia, tak? I yy, populizm, który też ma formę, powiedziałbym miewa formę postfaszystowską, to znaczy nie chcę powiedzieć, że to są faszyści sensu stricte, ale postfaszystowską, czyli realizuje pewne założenie faszyzmu w nowym, w, yy, 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 w, yy, w, w nowej rzeczywistości, yy, to, to on się realizuje poprzez Uwspólnione, jakieś wspólne, właśnie sztandary, i, 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 i pod tymi sztandarami chroni ludzi, znaczy gromadzi ludzi w dużej grupie i, i dzięki temu jest sprawczy. I my, obu, my demokraci, musimy przywrócić swoją własną sprawczość. A żeby przywrócić swoją własną sprawczość, to musimy rozumieć, że to jest to, co jest, to jest, że stajemy. Ramię w ramię, bez względu na to, czy jest to ramię kobiece, czy to jest ramię męskie, czy to jest ramię heteroseksualne, czy homoseksualne, wszystko jedno. Stajemy razem w obronie praw tych wszystkich ludzi, i wtedy, jak będziemy silni razem, to będziemy sprawczy i będziemy mogli się przeciwstawić populizmowi. I to jeszcze jedna rzecz, którą sobie przypomniałem,
0: to jak, nie wiem, z 15 minut chyba rozmawialiśmy o tych dziwolągach, którzy nami rządzą i chcą rządzić dużo bardziej, to wiesz co, ta ta, chociaż to było, wiesz, z tym yy, ujęciem, prawda, yy, niemal filmowym i, i jako takimi, wiesz, bohaterami negatywnymi czy pozytywnymi, bohaterami, jednak yy, kształtował się pewien taki yy, typ tych ludzi, nie? I później już było tak duszno tej rozmowy i później wprowadziłeś temat kobiet, to było tak, wiesz, jak, jakby Powietrze, jakby wiesz, jakby światło się w tej, w tej, w tej ciemnicy nie, y, pojawiło, że wiesz, że, że y, no super jest, y, że kobiety właściwie no, mogą, mogą y, uratować przed, przed czymś takim, dlatego że one w takie dziwactwo nie wejdą. Wiesz, jednak umówmy się, że osób typu y, osoby przede wszystkim typu y, Bata Kempa, czy, czy Krystyna Pawłowicz, czy y, inne po prostu poleciały na kasę, no taka jest prawda. Albo tak było, zawsze chciały być tak lekko i tak się złożyło, że były pieniądze do wzięcia teraz. Coś mi się nie wydaje, natomiast jeśli chodzi o dżentelmenów, to jest taka możliwość, że zawsze tak chcieli, a przy okazji są pieniądze. No ale to też ten temat zostawmy, bo, bo po prostu pytanie, czy to frekwencyjne akcje Czyli rozumiesz, że rozumiem, że miał sens, ma to sens w tej kampanii.
1: Frekwen profrekwencyjne. Pro, pro, profrekwencyjne to
0: jest, pro kobiety. Tak,
1: to jest, to, to, jest, to jest niesamowicie ważne, bo no my żyjemy tak troszkę, żyliśmy tak troszkę przez te kilkadziesiąt lat w takiej sytuacji, że ta moja chata z kraja, tak, to ta właściwie polityka mnie nie dotyczy, tak, dotyczy, czy Pi PiS swoimi działaniami od dewastującymi dział yy, demokrację i, i, no i ten porządek społeczny, system społeczny, zaufanie społeczne do instytucji, działaniami od 2015 roku pokazał, że polityka dotyczy nawet tych, którzy uważają, że się nią nie interesują. Tam, to, to, to słynne zdanie, to, 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 to nieważne, że ty się nie interesujesz polityką, ważne jest to, czy polityka interesuje się tobą. I Prawo i Sprawiedliwość pokazuje od ośmiu lat, że polityka interesuje się nami w każdym drobnym przejawie naszego życia. To, że podsłuchiwano nie tylko polityków opozycyjnych, ale podsłuchiwano także sędziów nie zgadzających się na dewastację systemu sądowniczego w Polsce, czy prokuratorów, pokazuje, że to właściwie może się zdarzyć też każdemu obywatelowi, dlatego że my żyjemy nie tylko w świecie realnym, ale także w świecie cyfrowym i nasze różne intymności są także zapisane w komunikatorach. Całe nasze życie jest tam zapisane i musimy mieć gwarancję, że żadna władza tego nie zechce wykorzystywać, a nie mamy takiej gwarancji, ponieważ PiS daje nam... Wprost przeciwnie daje nam gwarancję, że takie informacje miękkie, wrażliwe obywateli będzie wykorzystywał, o ile ci obywatele nie będą potulni. Więc jeżeli nie chcemy się zamienić w stado baranów, które się boi po prostu cokolwiek powiedzieć, schyla głowę, a chce żyć za to pełną piersią i swobodnie, to musimy nie dopuścić do tego, żeby władza polityczna miała zbyt daleko idące daleko idące yy, kompetencje i wpływ, tak,
0: bo to jest yy, prawdziwy problem. No, za, jaki będzie wynik yy, wstępnie? Przekonamy się za dwa dni, mniej więcej o tej porze, tak o tej porze właśnie, yy, dokładnie, nie, od 21, czyli za godzinę. Nie, nie, nie jeszcze yy, troszeczkę, tak. Nie, nie, ja mówię wstępny czyli, czyli, czyli yy, jeśli chodzi o eksyt pole. Yy, Zresztą właśnie, y, pewnie obserwowałeś sytuację w wyborach na Słowacji, w Słowacji, czyli tak. że exit pole, partię demokratyczną bardzo wysforowały, a potem się okazały, jak zawsze nad ranem, że ta partia prawicowo populistyczna jest u, u władzy, ale w ciągu dnia nie zmieniało się to i po prostu... Nawet nie, nawet w to nawet w nocy wyniki. Także po prostu zupełnie inne wiesz, deklaracje dla ankieterów przy wyjściu z komisji, a zupełnie inny wynik. No bo jeśli no, tak w Polsce też nie było. Exit Pole mają to do siebie,
1: że mimo wszystko, oczywiście one są robione niby proporcjonalnie, ale po pierwsze, pierwsze głosy najłatwiej zliczyć z wielkich miast, a wielkie miasta są raczej miejscem zamieszkania
0: elektoratu. No niby właśnie Pole to nie, bo to, jest, to jest, są całe i na koniec wiesz, już wiadomo, ekspole polegają właśnie na tym, żeby była proporcjonalność, wiesz, między małymi. Także to nie, to e, jeśli chodzi o wstępne wyniki, e, o wstępne wyniki e, samych z komisji, to tak, e, to są najpierw e, wielkie miasta, więc e, najpierw ma... Nie, dobra, wszystko mi się pomyliło. Nieważne, nie jest, że to nie istotne. E, chodzi mi tylko o to, czy... E, Kurczę, czyli no jak, jak się, no boję się po prostu tego, szczerze ci powiem. No boję się, wiem, że, że, że powinniśmy wygrać, że, że dużo bardzo zrobiono i tak dalej, ale nie, w ogóle nie umiem sobie wyobrazić i nie chcę sobie wyobrażać życia w kraju, który wszystko to było na, na wyciągnięcie ręki i po prostu nam się oddala. NATO, Unia, teraz przecież zmienili szefów wojska bez porozumienia się z NATO. No, no i, i, i to zadeklarowane po prostu represje, nękania, po prostu szykany, no to, to, to. Nie wiem. No. Ale,
1: ale no, w pewnym momencie znaczy jest tak, że jesteśmy, jest piątek. Wybory bo... będą w niedzielę. Grutne. To nie jest czas na banie się, dlatego że na razie nie ma się czego bać. Znaczy bać lub nie bać, będziemy się w poniedziałek, kiedy będą przychodzić w miarę dodatkowe wyniki. W tej chwili jeszcze wszystko jest w naszych rękach, nogach, bo tam trzeba dojść do tych punktów, w naszych sercach przede wszystkim. To znaczy, czy wierzymy w zwycięstwo, czy nie wierzymy. Ja wierzę w to zwycięstwo. Wydaje mi się, że jesteśmy zdecydowanie bliżej wygranej niż byliśmy w 2019 roku a nawet bliżej wygranej niż byliśmy w 2020 roku w czasie wyborów prezydenckich, o których zresztą na Marszu Miliona wprost Donald Tusk powiedział, przynajmniej zasugerował, że one nie do końca były uczciwe i liczenie nie do końca było uczciwe i że właściwie naszym prezydentem jest... Rafał Trzaskowski. Ja tego nie będę rozwijał, bo przecież to jakby wiadomo, że tego, że tego nie da się w żaden sposób udowodnić, ani nie, przynajmniej przy obecnej możliwości docieczenia prawdy, czyli żadnej. Natomiast to, co my możemy zrobić, to jest pójść na wybory, zmobilizować jeszcze jakieś osoby, żeby zechciały pójść na wybory lub też, co bym też rekomendował, Zdemobilizować tych, o których podejrzewamy, że chcą głosować na partię zła. Nie bo za taką partię uważam, PiS. Tak? To znaczy, jest tak, że, 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 że może nam się uda przynajmniej zniechęcić niektórych wyborców PiS-u poprzez wykazywanie nieustannych afer do tego, żeby po prostu skorzystali ze swojego prawa do nie pójścia na wybory, bo są zbrzydzeni tym. Mają prawo być tym zbrzydzeni bo to by świadczyło tylko ich, o ich przyzwoitości, o przyzwoitości ludzi, którzy zostali nabrani. Bardzo wiele osób zostało oszukanych przez PiS. Oni teraz mają dużo większy dylemat, ponieważ czują, widzą to, co się dzieje i widzą, że są oszukani. Dlatego trzeba ich raczej wspierać, mówię o elektoracie PiSu, w tym, że krytycyzm dotyczy ludzi, którzy ich oszukali, a nie ich, nie ich samych. I należy wierzyć w to, że w niedzielę wieczorem już exit pole będą korzystne dla formacji demokratycznych, opozycyjnych w tym sensie, że... Ale demokratycznych, bo to, jest, bo to jest dla nas kluczowe, żeby przywrócić jakiś cywilizacyjny ład, który został zniszczony. Ja głęboko w to wierzę. Ja wierzę w to też, że Koalicja Obywatelska jest w stanie... i wyprzedzić PiS na samym finiszu, e, a jeżeli koalicja będzie miała dobry wynik, Lewica będzie miała dobry wynik i trzecia droga będzie miała dobry wynik, to, to nieszczęście, jakim są rządy PiSu się skończy. Znaczy, trzeba patrzeć na to optymistycznie, to Znaczy To jakiekolwiek dzisiejsze sondaże nawet najbardziej sprzyjające PiSowi, pokazują, że PiS w wyniku wyborczego z, tyś, z 2019 roku nie powtórzy. Nie będzie miał takiej bezwzględnej władzy. Cały czas dziennikarze po, próbują wykazać i próbują zestawiać, czy, mo, czy jest możliwa e, koalicja między PiSem a Konfederacją, bo je wrzuca do jednego ora. Moim zdaniem, nie, mam, nigdy nie rozmawiałem z żadnym z przywódców konfederacji, jest mi do nich daleko, ale wydawa, wydaje mi się, jak na nich patrzę, że nie są to ludzie pozbawieni inteligencji i pewnego sprytu politycznego, i że nie, nie są na tyle głupi, żeby zdecydować się na koalicję z pisem po wyborach, bo po pierwsze, ich elektorat nie jest propisowski, tylko antypisowski. Pytanie oczywiście, czy jest bardziej prawicowy, czy, 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 czy też wolnościowy, to już nie ma... Ale to część... Nie Nieważne, Właśnie... bo chodzi
0: o ten... I, ten...
1: I że doświadczenie poprzednich przystawek yy, yy, PiSu, czyli tam Ligi Polskich Rodzin, czy Samoobrony pokazuje, że te formacje zostały rozdeptane, zniszczone yy, przez PiS i że to właściwie spotka każdego, kto wejdzie w koalicję z polityczną spisem. Przypomnę, jaki los spotkał Andrzeja Lepera, no nieszczęśliwy, tak, popełnił samobójstwo lub też odwiedził go seryjny samobójca, trudno wnioskować, ale jest to jedna z niewyjaśnionych spraw. No i, co, i Bosak z Bencenem, jakkolwiek nie są bohaterami mojego romansu, ani trochę, no to też nie są na tyle głupi, żeby sobie nie zdawać z tego sprawy. Moim zdaniem koalicja... Konfederacja, przepraszam, idzie w ogóle na wabank, to znaczy ona będzie próbować dokonać przesilenia, to znaczy nie dać skonsumować wyników ani, ani koalicji ani partii demokratycznych, ani pis ponieważ w ich interesie opłacają się kolejne wybory na wiosnę. Mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie konieczna, ale ja tak widzę ten zamysł polityczny Konfederacji. Cieszę tutaj...
0: się, bym... się, że to powiedziałeś, hmm? dlatego że to jest właśnie przykład takiego, tłumne, takiego tłumnego wiesz, myślenia właściwie troszeczkę bez no umówmy się, że wszystkie zestawienia z tych notowań nowych wyż, wyników badań opinii w sprawie wyborów, no samej, samemu pismu nie wystarczy, ale koalicja jeszcze, jeszcze doda się konfederację jeszcze 10%, no to coś i, i cały czas, po prostu traktuje tą Konfederację, jakby oni mówili, że chcą iść do, do, z nimi w koalicji czy coś, a tak się właśnie składa, że ja rozmawiałem z jednym z przywódców, czyli z wszelkim Biplerem, i to jest ostatnia rzecz, którą zrobili. Przecież to nie ma kompletnie sensu. No jak można, oni chcą przejąć ich rolę, oni chcą być główną ten, partią prawicową w Polsce. A znaczy, nie...
1: to, to masz rację. To znaczy, to jest tak, że jeżeli gdziekolwiek, na czymkolwiek ma szansę urosnąć konfederacja, to na zwłokach PiSu, tak? bo tam tak. jest naturalny rezerwuar elektoratu. Więc, więc dodawanie krwi swojemu głównemu oponentowi tylko po to, a przecież doświadczenie polityczne PiSu jest niewspółmierne. Ta machina ich zetrze jak nie w ciągu roku, to w ciągu półtora roku. Oczywiście jest tak, że jeżeli będzie taki pad, nie bardzo będzie wiadomo kto jak, jak, jak sformułować rząd, to przecież, no, a, a nie daj Boże, PiS miałby więcej głosów niż Koalicja Obywatelska to Andrzej Duda powierzy utworzenie no, rządu no, no, no. i tam się odbędą nieprawdopodobne harce, próba przeciągnięcia części polityków, nowych posłów. Być może, no przecież służby nie, nie, nie śpią, tak? to znaczy zbieranie haków na kandydatów, na posłów już dawno jej istnieje tak? i te haki. Być może, jeżeli są mocne, to być może będą używane wobec polityków yy, czy posłów, którzy, czy, czy tych polityków, którzy zostaną posłami. Yy, takie rzeczy należy yy, też zakładać. Natomiast jedyną odpowiedzią na to, żeby tak nie było, jest yy, dość yy, jakby nasza wiara w to, że jesteśmy w stanie wygrać, i, i nasza wiara że możemy popsuć PiS-owi czy te, ten plan, bo jeżeli zdarzyłoby się, że Koalicja Obywatelska o jeden, jedną dziesiątą punktu wyprzedzi yy, PiS, to Andrzej Duda, o ile... znaczy on wielokrotnie zmieniał zdanie, ale zapowiedział, że u, po, powierzy utworzenie rządu liderowi tej formacji, która będzie miała najwięcej głosów. Oczywiście no... Ja już tyle razy słyszałem jego wypowiedzi, których potem się nie dotrzymywał słowa, że nawet i tego może nie dotrzymać, bo w polskiej i w dobrym obyczaju politycznym istnieje tylko powierzanie funkcji utworzenia rządu liderom zwycięskiego ugrupowania. Nie ma takiego wymogu konstytucyjnego i równie dobrze no w mo honorowy, honorowy, można, powierzyć, tak, można powierzyć stworzenie rządu jednemu posłowi z mniejszości niemieckiej, tak? żeby jednak kombinował, jak to tworzyć, bo, bo, bo nie ma takiego zwyczaju. że się, Znaczy zwyczaj jest, ale nie ma takiego obowiązku. Natomiast oczywiście będzie jakiś bałagan. No ja myślę też, że ten bałagan, który cały czas ma miejsce, no to on jednak działa przeciwko pisowi. Gdzieś ten szklany sufit PiSu się kończy. Jest, jest, jest. A jednak ten bałagan w wojsku, który się teraz wydarzył, wiele innych rzeczy... No, 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 miejmy nadzieję, że ten niesłusznie dany Jarosławowi Kaczyńskiemu, jego komilitonom i jego formacji dobry czas wreszcie
0: się skończy. No nie chciałbym, żeby tak było, że wiesz, na ostrzu noża będą wyniki, że y, muszka mała, która siądzie na szali, może wiesz, przeważyć, kto wygra. Ale już tak, tak mówiliśmy o tych tak, takich scenariuszowych fragmentach. Filmowych. To sytuacja, że w 2023 roku opcja demokratyczna i populistyczna mają tyle samo głosów i będzie miał zaważyć głos posła opcji mniejszości niemieckiej i on powie, że będzie się zastanawiał tak, tak, a po prostu wiesz, nagrodą za całą paranoję antyniemiecką będzie to, że w demokratów byłoby, byłoby zabawne. Słuchaj, no będziemy kończyć powoli. Ja chciałem jeszcze tylko na, na zakończenie, bo tutaj opisywałeś takim właśnie lekko, lekko sfabularyzowanym może sposobem albo dającym na wyobraźnię przynajmniej liderów partii aktualnie rządzących. Natomiast ciekaw jestem właśnie, jak widzisz zmiany polityków Platformy Obywatelskiej w ciągu ostatnich miesięcy w stosunku do tego, co było przez 8 lat? Oraz, no może od tego zacznijmy, w ogóle jak oceniłbyś, jak, czy jak, jak widzisz y, y, Donalda Tuska i jego metody, jego, jego jakiś zamysł y, na to wszystko? Dla mnie
1: nie ulega wątpliwości, że Donald Tusk jest jednym z niewielu polskich polityków wagi ciężkiej, z ogromnym doświadczeniem, które zyskał będąc jednym z czołowych polityków europejskich i myślę też z takim doświadczeniem, które zyskał przyglądając się tej, tej mizerii politycznej w Polsce, do której w pewien sposób się przyczynił w 2014 roku i trochę wcześniej, w latach wcześniejszych, nie wykazując się odpowiednią przenikliwością. Czyli jakby nie zwracając uwagi, że nie wystarczy opowiadanie o ciepłej wodzie w kranie, że ludzie są żywymi gorącymi bytami i takie, takie kwestie jak tożsamość, godność, cokolwiek to znaczy. Nawet edukacja, to, telewizja publiczna. Tak, one są dla, dla, dla nich bardzo istotne. To jest bolesna lekcja i dla Platformy Obywatelskiej i wszystkich innych ugrupowań dzisiaj nazywanych przez nas demokratycznymi. Bo przecież lewica też przeszła pewną formację, tak? Z, z partii postkomunistycznej. Ja już im tego nie będę wymawiał, bo jednak świat jest. No, bo się już nie
0: czuję, tego już tego się nie czuję.
1: No. Tak, nie, nie, ale ja mówię, że, że, mówię, że tam została odrobiona lekcja. W tak, całej tej i w, i w Lewicy, czy na lewicy, jak to mówi Lewica i w.. Platformy Obywatelskiej dzisiaj funkcjonująca jako koalicja obywatelska została, zostały odrobione lekcje, a te lekcje to były bolesne, dotkliwe porażki i takie poczucie zawodu i pretensji, które mieli do, 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 do przywódców tych formacji wyborcy. Szczęśliwie Tusk wrócił i ta mizeria Platformy pod wieloletnimi... Bez rządami, pana schetyny się zakończyła I, 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 i coś udało mu się pozbierać. I też myślę, że ten program polityczny Platformy bardzo się zmienił, bo Platforma, kiedy jeszcze kilkanaście lat temu była taką partią centro-konserwatywną, no dzisiaj jest partią centro-lewicową, tak, do, do bez dwóch
0: liberalną, tak.
1: To bez dwóch zdań. I ona jest i to centrum jest w Polsce niesamowicie potrzebne, bo ona realizuje, czy też nie, 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 nie wzdryga się przed, przed, przed lewicowym, bardzo lewicowym programem społecznym, lewicowym nie w sensie, że to chodzi o lewicę Czerzastego, tylko takim, takim, który mówi o, o prawach kobiet. Zaczęła lewicowy, platforma zaczęła mówić. O prawie do aborcji, zaczęła mówić o wielu rzeczach, o, 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 o zaczęła mówić o m, m, związkach partnerskich. Y, 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 to, jest, to, jest, to, to są rzeczy niezwykle istotne i do tej o rozdzieleniu kościoła od państwa wreszcie bardzo mocnym i silnym głosem. Y, y, myślę, że to jest. Y, ta formacja znalazła swoje właściwe miejsce w przestrzeni polskiej przestrzeni yy, y, 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 społeczno-politycznej, i jeżeli uda się jej, a w co naprawdę wierzę, po wyborach stworzyć razem z innymi formacjami demokratycznymi, czyli z lewicą i z trzecią drogą rząd, to jej, jej popularność, mówię o tych, o tych wszystkich trzech formacjach, tak ale też Platformy, wzrośnie dlatego, że dla ogromnej rzeszy Polaków program partii demokratycznej jest kompletnie nieznany, dlatego że oni mają dostęp do propagandy telewizji publicznej, czyli do kłamstw, a, a te kłamstwa no, no mają już, przybierają już formę o, o, obsesji, tak? znaczy takiej chorobowej, chorobowej obsesji. Tam Tusk jest odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki we wszystkich możliwych językach, że tak powiem. I to już jest, straciło jakiś wymiar racjonalności, to jest jakiś wyżyk. I jeżeli to się gdzieś uda zlikwidować, a um, uczynienie... Obywatelską telewizji publicznej jest jednym z fundamentów. Jednym z fundamentów tego, znaczy, oczywiście naprawa wszystkiego jest fundamentalna, ale myślę, że, że bardzo istotne są sprawy świadomościowe, a tu jest, tu mamy do czynienia z informacją, z edukacją i z kulturą. To są, to są fundamenty naprawy. Bez wzmocnienia tychże nie uda się zmienić świadomości Polaków, tej świadomości, która została jakoś zainfekowana jak jakimś dziwnym grzybem z, z katastroficznego serialu, została zainfekowana nieprawdą świadomość ogromnej rzeszy Polaków i trzeba po prostu znaleźć na to odtrutka. Tą odtrutką jest prawda, a żeby tę prawdę przekazywać, trzeba mieć instrumenty, a żeby mieć instrumenty trzeba odbić telewizję, trzeba zbudować nową politykę kulturalną, która pokaże, że mogą istnieć nowe wartości, a, a, a prawdziwe wartości, a nie jakieś takie dęte, które są atrapą II Rzeczpospolitej na koniku i wymachających szabelką. I trzeba wreszcie zmienić i sprawdzić reformę systemu edukacyjnego, bo to jest zgroza, to co się zdarzyło pod rządami PiSu, a już zwłaszcza pod kierownictwem pana Czarka, to jest horrendum i, i, i za to on się powinien smażyć w piekle.
0: Amen. Wraz, wraz z, tymi, którzy, z tym, którzy na taki pomysł jako żart, przecież to był pomysł żart z naszej strony, no wymyślił. Edukacja, y, informacja, kultura. Tak powiedziałeś, tak? Tak, znaczy to jest, to jest całość.
1: tak? Bo, bo oczywiście no, gospodarkę trzeba poprawiać. Bo nie, nie, to... nie, właśnie, to jest nadbudowa. To jest nadbudowa ale, na ale one są, dla mnie to jest fundament y, tego, żeby inne zmiany się powiodły. Bo my musimy y, tym nieszczęsnym ludziom, którzy zostali całkowicie... Znaczy, to jest tak, że żeby było jasne, PiS mnie w sferze świadomości nie zrobił żadnej krzywdy. Tobie też nie. Wielu z Państwa, którzy ma, podzielają nasze poglądy, też nie. On naprawdę ukrzywdził ludzi, którzy uwierzyli, że za pisem stoją jakieś wartości. On im te wartości odwrócił. On ich jak w jak, jakiejś sekcie, tak? On ich właściwie zmanipulował i jest czymś nieludzkim utrzymywanie ich w tym stanie oczadzenia. To znaczy nie chodzi o to, żeby na nich krzyczeć, żeby ich wysyłać do jakiegoś, karać do, 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 do za to. tak? Oni nie są niczemu winni. Oni po prostu w dobrej wierze uwierzyli w coś, co się okazało nieprawdą i teraz trzeba im to po kolei metodycznie opowiadać. Gdzie zostali oszukani? Bez większego... Be, be, bez, bez potępienia.
0: No nie, oczywiście, bo to już zupełnie, już zupełnie tym ludziom biednym się będzie to tak, tak, kolejne są ofiarami. Tak, Także tak. to, 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 to są, są
1: prawdziwymi ofiarami, dużo, dużo większymi ofiarami PiSu niż ci, którzy oczywiście cierpią, bo pewnych A. rzeczy y, PiS nie pozwala robić. tak? Mnie zablokował dostęp do, do robienia filmów poza komercyjnych i różnych innych rzeczy. Dobrze. Chciałem, mam, tak? Nie skarżę się. Ale, ale jestem absolutnie jakby wolny w sensie zaczadzenia. Natomiast jest wiele osób, które uwierzyły i, i, i zostały oszukane. To oni, im trzeba dużo bardziej pomóc.
0: Już wolny jestem, że powinienem podać kolację, jak widać. Andrzej, bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę. Dobrze, dziękuję. Super, super rozmowa i Super fajne takie myśliku, czy nowe nam z tego powstawały. To jest Pikuś. To był Andrzej Saramonowicz, a to był Paweł Sito. Sito pyta w każdy piątek o 19. Dziękuję również Izie, która nas realizowała oraz sponsorowi Małpiakowi Małpolowi. Do zobaczenia. A no i powiedzmy to wyraźnie. Zwyciężymy, niedzielę idziemy, bierzemy pod pachę kogoś, kto nie wie, czy idzie, bo. Polityka mnie nie interesuje. Głosujemy, wiemy na kogo i wierzymy w to, że wygramy. Tak,
1: to, jest, to, jest, proszę, tylko powiem, to jest najtańsza i najprostsza droga na zwycięstwo. Tak? Znaczy w, tak. Widzimy po różnych krajach, gdzie zostały pewne rzeczy zaniedbane, jak ciężko się odbywa zwycięstwo i jaką daninę się płaci za to, żeby wygrać. My takiej daniny nie musimy płacić. My musimy wylać. Jedyne, co musimy wylać, to odrobinkę atramentu. Ach, skoro to już nie tak jest, skoro wiele. tak
0: mówimy ładnie, to ja powiem, że najtańszą i najprostszą drogą do zwycięstwa jest droga do obwodowej komisji wyborczej numer. Otóż to. Dobrze, dzięki, dzięki bardzo.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam Państwa. Do widzenia. Dziękuję, do zobaczenia.